0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio ya de Control Z, un podcast de Sataca en colaboración con ISDI, la Escuela de Negocios Líder de Transformación de Empresas y Personas en el área digital. Porque si algo nos gusta a todos los que estamos aquí, a este lado del micrófono y al otro lado también a vosotros, es mejorar y crecer gracias a la digitalización y a dominar la tecnología. Y de esto os vamos a hablar en este podcast, no yo solo, sino dos personas más que saben de esto de verdad. Una es Rodrigo Miranda, socio y director de ISDI, que este ya es su tercer episodio con nosotros, estuvo en los dos primeros y hoy vuelve. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Y muchas ganas de aprender de datos inteligencia artificial con nuestra próxima invitada
0: por ahí va por ahí va la cosa eh, Rodrigo antes de entrar con la invitada por si alguien no escuchó esos dos primeros episodios en los que también apareció Rodrigo es teleco de formación también tiene una MBA en administración de negocios es profesor inversor y experto en startups desarrollo y organización empresarial y transformación digital y como decía, falta la invitada de este podcast, de este episodio, que es Raquel Nebreda. Raquel es matemática de formación, lleva toda su carrera profesional ligada a áreas como el Big Data, el marketing digital o la inteligencia artificial, pero sobre todo a la transformación digital, que es especialmente de los, de los últimos años su gran campo profesional. Y además de esta carrera, también tiene una carrera como formadora en la docencia, ya que es conferenciante sobre Data Governance en ISD y luego también sobre inteligencia artificial en otras escuelas de negocio. Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar aquí hoy y con vosotros y expectante por ver todas las cosas interesantes que compartimos hoy durante la próxima hora en adelante.
0: Qué gusto, vienes con un optimismo y un chorro de vitalidad que da gusto ir. Raquel, tú ahora mismo eres consultora en datos e inteligencia aplicada en SopraEsteria, la empresa líder europea en transformación digital. Pero antes de empezar con esa parte, la primera pregunta que me gustaría hacerte es una pregunta que nunca he tenido oportunidad de que alguien me responda. Y es que tú, antes de, de estar en SopraEsteria, estuviste en Leroy Merlin, donde fuiste Chief Data Officer. Mi pregunta es, ¿qué hace exactamente un Chief Data Officer? ¿Cómo es un día típico en el trabajo de un CDO?
2: Oh, ¡Wow! Empezamos fuerte. <risa> Um, bueno, es una pregunta fácil de formular y muy pertinente porque en estos momentos la figura del CDO está muy solicitada, ya diría, por todo tipo de empresas, no solo grandes empresas, obviamente, sino medianas y pequeñas. Claramente, a todas luces, las empresas ya ven el valor del dato y, por tanto, quieren tener una figura como el CDO para ayudarles a aportar valor a la compañía. Ahora bien, ¿cuál es el día a día de un CDO? Pues voy a contestar que depende. ¿Por qué? Porque al final un CDO cubrirá un rol u otro en función de la naturaleza de la empresa. Pero por no irme por las ramas. Al final nosotros estamos dedicados al dato y a la exploración del mismo. Con un objetivo claro y es aportar valor. ¿A quién? A toda la compañía. Por lo tanto nuestro día a día se basa en ayudar a toda la compañía, a través de sus departamentos, a cada uno de ellos, a explotar la información que les haga tener una visión más rica de qué, de su cliente, de el negocio, del mercado, de la competencia, de los procesos internos de la compañía. Por lo tanto, un CDO va a dedicar su día a con herramientas de business intelligence, de consulta de datos, con herramientas de analítica descriptiva, con herramientas de estadística, con herramientas de modelización, por ejemplo, predictiva, o con herramientas ya de mayor calado que nos ayuden a modelar procesos relacionados con la inteligencia artificial, con todo ese abanico vamos a intentar entender nuestro dato, entender, por ejemplo... ¿Qué están haciendo mis clientes? ¿Qué están comprando? ¿Qué están dejando de comprar? ¿Y por qué intuyo que están dejando de hacerlo? ¿Cuál debería ser el precio al que pusiera mis productos en mis tiendas? Oye, ¿y qué precio distinto debería poner según en qué tiendas pongo ese producto? ¿Cuál debería ser el descuento comercial que ofreciera en cada una de mis gamas para cada una de mis SkyU's, por ejemplo, pero también podríamos estar ayudando al Departamento de Recursos Humanos a responder preguntas del tipo ¿Cuál es el clima laboral de mi compañía? ¿Cuál es ese clima laboral? Si yo observo cada uno de los departamentos, si observo momentos distintos del año, si observo características propias del empleado, como eh, dónde vive, cuál es su formación académica, cuál es su realidad como miembro de una familia, tiene hijos, no. Eso cómo repercute en el servicio que ofrece, el trabajo que saca, la felicidad o la satisfacción o la experiencia que hice estar teniendo en mi compañía. Pero también puedo estar ayudando al departamento de tecnología a entender qué procesos están ejecutando de forma óptima y cuáles no en función del de tiempo que tardan en ejecutarse, la desviación de tiempos respecto a otros momentos del año, a otros momentos del día. Y paradme, por favor, porque si no podría estar hablando... Poniendo ejemplos de en qué se basa nuestro día. Si os dais cuenta, nuestro día oscilará en función de aquellos a los que yo puedo ayudar. Y esta parte es muy importante. Yo puedo ayudar a aquel que quiere dejarse ayudar. Y en estos momentos, el ofrecer esa ayuda dependerá mucho de que el departamento en cuestión se sienta cómodo con que alguien trabaje con datos y exponga de una manera de los datos. Y aquí lo que nos topamos es que en muchas ocasiones existe un miedo al uso del dato y de la exploración por desconocimiento, porque no conozco las técnicas, no entiendo el lenguaje o no entiendo la manera en la que esta persona me expone esos resultados. Por lo tanto, aquí es súper importante que un CDO además sepa comunicar a nivel personal y humano y también con distintas técnicas, que yo sepa us usar unas técnicas u otras en función de quién tengo delante. Si a quien tengo delante es una persona a la que le resulta o le, le despierta echazo el dato, lo que voy a hacer es buscar técnicas que sean muy user-friendly, que se entiendan visualmente, que no haga falta tener un conocimiento experto ni avanzado, matemático ni estadístico, para que yo entienda lo que el CDO me está diciendo que ocurre con mi dato, con la compañía o con mi departamento. Espero haber podido explicar o dejar claro eh, cuál puede ser ese día a día.
0: Raquel, imagina que alguien que nos está escuchando, que está pues, sobre todo quizás en sus primeros años de carrera o en medio de un proceso de transformación de sus capacidades, ¿qué le recomendarías aprender o cómo hacerlo a alguien que quiere dar ese reenfoque a su carrera y quiere crecer en ese negocio de los datos? que estás comentando?
2: Esta pregunta me gusta y me parece que es tremendamente pertinente y necesaria para romper bueno, pues pensamientos heredados que ya no aplican en absoluto en estos tiempos y tampoco aplicaban antes, pero que hemos ido arrastrando y llevando en la mochila hasta que ahora, en los años en los que estamos, con todo lo que está ocurriendo, han dejado de ser válidos. Y es, eh, es el siguiente pensamiento o reflexión. Aquí hay sitio para todos. Cuando yo terminé la carrera me pensaba que era la reina del mambo. Eh, 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 bueno, pues había terminado la carrera... Eh, era la primera persona en mi familia que terminaba unos estudios superiores con lo cual imaginaos lo enchida que estaba yo mi madre y mi familia, no entrábamos por la puerta eh, pero es que además había terminado una carrera como ciencias matemáticas, por lo tanto yo me pensaba que era pues la más lista que había en el lugar y como yo muchas más personas que habíamos terminado matemáticas o carreras de ciencias en general y pensábamos que nos íbamos a comer el mundo, oye, eh y, y parte de ese pastel, claro, que nos hemos comido. Pensábamos que con la formación que habíamos recibido, con eh, las, la metodología que habíamos adquirido sobre cómo reflexionar sobre un problema, sobre cómo diseccionarlo, sobre cómo entender posibles eh, casuísticas para resolverlo, bueno, pues pensábamos que con todo eso estábamos, eh, éramos los, los mejor formados para resolver problemas de la vida real y en el mundo real. Y además pensábamos que otros no podían hacerlo, ¿vale? ¿Qué es lo que la vida me ha demostrado y la vida profesional en concreto me ha demostrado? Que hay lugar para todos y que muchos de los problemas, si no la mayoría de los problemas que yo quiero resolver, para ello necesito otras disciplinas, y no científicas, sino humanísticas. Eh, necesitamos filólogos, filósofos, por ejemplo, para resolver problemas que tienen que ver con la experiencia del cliente, para entender problemas y resolverlos que tienen que ver con la interpretación, interpretar noticias, por ejemplo, entender cómo un usuario lee una noticia y por tanto entender qué contenidos debo servirle u ofrecerle a ese usuario si es distinto a otro usuario que entra a través de tu dispositivo en otro momento del año, en otro momento del día, para Entender esos problemas que ahora son problemas que son de la vida cotidiana, es decir, muchos de los servicios y de los productos que salen al mercado salen con una dosis muy, muy importante de personalización de ese producto o ese servicio. Y para personalizar, yo tengo que entender cuáles son los distintos tipos de usuario que van a usarlo. Y no solamente entenderlos a priori, sino que durante ese uso del servicio debo entender por qué. No están usándome como yo esperaba que iban a usarme. Y además debo ser capaz de incorporar cambios en ese servicio o en ese producto para que se adapten a esa experiencia esperada. Para yo poder hacer eso, es decir, para poder personalizar ese servicio o ese producto, para poder entender sobre la marcha, o dicho de una manera eh, más científica, en tiempo real o en casi tiempo real, qué está ocurriendo y por qué se está observando una desviación respecto a lo que yo esperaba observar en ese uso para todo ello necesito que perfiles de la rama humanística y lingüista me ayuden a entrenar esos algoritmos que yo uso que me ayudan a personalizar fijaos que os estoy hablando como de un perfil en el, en el extremo opuesto del de científico del dato pero también hay otros perfiles que dentro de la rama eh, más analítica son muy útiles y son necesarios y a lo mejor no llevan la etiqueta tan cool y fashion de científico del dato o data scientist. Y son perfiles que tienen que ver con el business intelligence, gente que ha podido estudiar estadística, por ejemplo. O gente que ha estudiado psicología, sociología y que eh, se han formado en determinadas asignaturas eh, de estadística básica, de econometría, de finanzas. De, de estadística aplicada a la sociología. Esos perfiles también son necesarios. Os diré un chacarrille más, ya que os he demostrado que soy una abuela cebolleta. Eh, uno de los jefes de los que más he aprendido en mi vida profesional era psicólogo y fue el responsable de que yo incorporara a mis skills una serie de prácticas que me ayudaban a exponer datos o resultados de esos modelos matemáticos que yo entrenaba. Es decir, esta persona lo que me ayudó es a entender que mi dato podía ser buenísimo y lo que yo hiciera con él podía ser fantástico, unos modelos fantásticos que tuvieran una gran capacidad predictiva, pero si yo no sabía contar el resultado de aquello que había hecho y si no sabía a priori identificar de qué manera iba a contar aquello en función de quién tuviera delante, si yo eso no lo aprendía, mis proyectos no serían un éxito. ¿Por qué? Porque aquel que debía comprar ese proyecto o aquel que debía usar mis resultados no lo haría por miedo, por desconocimiento o por aversión a la manera en que yo exponía esos resultados. Fijaos si no hay sitio aquí para distintas disciplinas. Y va a seguir habiéndolo y cada vez más, porque pensemos en nosotros mismos. Como usuarios, como ciudadanos, estamos muy, muy acostumbrados cada vez más a usar aplicaciones que nos descargamos, por ejemplo, en nuestros móviles, donde les exigimos que sean fácilmente utilizables, que sean intuitivas, que además acorten el número de pasos que tengo que dar para hallar aquello que voy buscando. En todos esos procesos la personalización está hiperpresente, presente. bien si yo a ese producto no le doy todas esas capacidades a través de esos perfiles que he dicho que son tan variados, esa aplicación no se va a descargar, ese producto no se va a comprar. Luego, estamos abocados a entendernos. Y repito, hay sitio para todos.
0: ¡Qué mensaje tan esperanzador, Raquel, para gente de letras como nosotros! Y además, esto me viene al pelo porque esas preguntas que te estoy haciendo forman parte de esta sección tangencial de este podcast de cada episodio, que es la escuela de intraemprendimiento, pero me acabas de dejar el gancho perfecto para pasar a otra sección que es la liaron parda. En esta sección siempre hablamos de un caso de alguna empresa por lo general que comete pues, un error que le acaba costando caro. Esto ocurre en todos los sectores y es tan natural como la vida. No sé, no, esto no va de hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, sino de entender qué errores cometieron otros en el pasado para minimizar la probabilidad de caer en el futuro en errores simila similares. Ya que estamos contigo, Raquel, que eres una gran experta en Big Data, vamos con el caso de Nokia. El que fue el mítico fabricante de teléfonos móviles era el rey absoluto. Eh, vamos a hablar de él y de su forma de entender el uso de los datos para tomar decisiones en el negocio. Tritze Wang es una etnógrafa especializada en tecnología que en 2009 empezó a trabajar en Nokia. 2009 era cuando Nokia estaba en su pico con casi un 50% de cuota de mercado mundial en la industria de teléfonos móviles. Era, ya digo, el rey absoluto. Ella, Tricia, pasaba mucho tiempo observando cómo la gente usaba sus dispositivos móviles en muchos entornos distintos por parte de demográficos diferentes y detectó un cambio en el mercado de los teléfonos móviles incluso por parte de la gente pobre. Detectó que hasta los más pobres iban a querer un smartphone en algún momento y que iban a hacer prácticamente cualquier cosa por conseguir uno, incluso reduciendo su nivel de gasto en partidas que a priori se podrían considerar más importantes. El marketing de esos teléfonos móviles, más caros en promedio que los que entonces había, prometía una experiencia de lujo a un precio, entre comillas, bajo, o mejor dicho, que con unos cuantos esfuerzos quizás prácticamente cualquiera se iba a poder permitir. Ella le trasladó a Nokia a estas conclusiones y en Nokia arquearon las cejas. Pensaron que aquello sería una moda pasajera, lo del smartphone, ya que la gente se cansaría de ellos por tener baterías que se agotaban mucho antes, además eran más frágiles por ser básicamente grandes rectángulos de cristal, etcétera, etcétera. Tritia quiso compartir esas conclusiones, pero en Nokia le dijeron que no, que ellos manejaban Big Data con millones de datos y que en comparación ella solo contaba con apenas 100 indicadores, que no era nada, así que iban a seguir con su negocio tal y como tenían planeado. Tritia les insistió, les dijo que en sus datos no estaban contemplando esta tendencia porque era algo que estaba empezando a ocurrir en algunos casos y en otros ni siquiera había ocurrido aún, pero ocurriría que ella tenía esa certeza que era algo que estaba descubriendo por mirar fuera de las dinámicas de del mercado. Lo que pasó después lo sabemos todos. Nokia se hundió en ventas, en cuota de mercado y en ingresos. En 2013 tuvo que ser vendida por, entre comillas, muy poco dinero a Microsoft y en 2016 ya sí que se terminó la Nokia que conocíamos HMD, otra empresa finlandesa, se encargó desde entonces de empezar a comercializar nuevos teléfonos usando su marca, Nokia, pero la Nokia de 2020 no tiene absolutamente nada que ver con lo que llegó a ser en la primera década de este milenio y su lugar lo ocuparon Samsung, Apple, Huawei y compañía. En este caso, la moraleja, según contó Trisha Wang, viene del coste de ignorar algo que acaba siendo importante, que se acaba imponiendo como cierto y del rechazo de datos o de indicadores que no sean cuantitativos o no encajen en modelos cuantitativos. Raquel, yo la verdad es que casi tengo miedo de preguntarte cómo lo ves precisamente a ti, pero más allá de la broma sí que me gustaría escuchar tus valoraciones sobre cómo encaja el componente cualitativo dentro del Big Data y de la toma de decisiones, ya que estabas comentando eso de que eh, de, también hay eh, oportunidades para el dato por parte de la gente de Letras.
2: Wow, la verdad es que eh, me estoy dando cuenta de que todas mis preguntas ¿no? eh, van, van bien cargadas. Eh. Eh, me estás poniendo en un, en un aprieto. Eh, bueno, Aquí mi opinión, que está basada en mi experiencia, y esto lo remarco porque al final um, yo he trabajado para determinadas empresas que tenían determinados clientes y eso marca mucho lo que yo he podido vivir. Dicho esto, ¿no? dentro de que ya me, 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 me he curado ¿no? en salud, la parte cualitativa, como ya he dicho en, en algún otro momento en esta conversación, eh, encaja perfectamente en todo lo que tiene que ver con la aplicación del dato, el big data, el machine learning, la inteligencia artificial a la resolución de problemas de la vida real, de la vida de las personas y de la realidad de los negocios. Encaja y encaja perfectamente y no hay otra manera de ser. ¿Y por qué opino esto en base a esa experiencia? Por lo que ya os he comentado, porque mucho de lo que el cliente, el ciudadano, el consumidor está demandando tiene que ver con personaliza la experiencia, conóceme, En de ese conocimiento, dame lo que yo necesito, lo que yo espero, lo que yo ya te dije en aquella encuesta, lo que yo ya te dejo intuir con mi patrón de compra. Entonces, si un cliente, un ciudadano o un uh, consumidor nos está demandando eso, el, el conóceme, anticípate, personalízame algo, es un gran error pensar que podemos dar solución a esa demanda única y exclusivamente, con el dato y la analítica. No es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque la inmensa mayoría de las técnicas y metodologías que vamos a emplear tienen que ver con aproximaciones, modelos probabilísticos, por ejemplo. Y desde esa realidad, aquel que haya estudiado en mayor o menor medida algo de estas disciplinas sabe que hay siempre un margen de error. En función de lo bueno o la experiencia que tenga a la hora de modelizar y trabajar con datos, seré capaz de reducir ese error. Pero un error, el error siempre va a existir. Vale, entonces, ¿de qué manera entra aquí en la ecuación aparte parte Quali? Ayudándonos, por ejemplo, con técnicas y metodologías que nos ayuden a lanzar procesos de encuestación, que nos ayuden a distinguir, a vislumbrar las esperanzas, los deseos, los anhelos de ese cliente, ese ciudadano. O ese consumidor o ese empleado, si la, la pregunta va enfocada al departamento de recursos humanos de una compañía. Luego hay cabida, totalmente, y estoy absolutamente convencida, y esto no lo estoy diciendo con la letra con la boca pequeña. De hecho, fijaos, no, si, si, no yo, sino si, si el negocio está... Tiene claro que hay cabida, que las escuelas de negocio, las que lo están enfocando bien... ISDI, por ejemplo, que, que, que viene, viene al, al pelo, ¿no? Porque está aquí Rodrigo con nosotros y lo sabe va, sobradamente, y, y yo he podido verlo en aquellos eh, máster o programas en los que he tenido el honor de participar. También lo tiene claro, ¿eh? escuelas como ISDI incorporan a sus programas, metodologías, disciplinas, para enriquecer el conocimiento de los estudiantes que tienen que ver con, pues por ejemplo, ¿Cuál de las mejores estrategias encajará mejor con determinado público objetivo al que me quiero dirigir? Y esas estrategias, el diseño de las mismas, es un compendio de metodologías y procedimientos estadísticos, analíticos y humanistas. Y luego no nos olvidemos, y muchas veces nos olvidamos, de que al margen de todo esto, cuando yo ya tengo la mejor aproximación para diseñar un producto, para diseñar un servicio, para diseñar una app nueva... Después de todo eso, hay que llevarlo al mercado y hay que llevar un discurso de mercado, hay que hacer un plan de marketing, hay que hacer un plan de medios, hay que determinar de qué manera se va a comunicar, cuándo... Y en todas esas preguntas, las respuestas vienen de la mano de un equipo multidisciplinar en el que hay científicos del dato, hay estadísticos, hay científicos de otras disciplinas y hay perfiles humanistas. De hecho, las empresas que se lo están tomando en serio... Y esto me lleva a la primera de las preguntas que me hicisteis. En, el, en la oficina de SCDO, en el departamento del Chief Data Officer, están involucrando perfiles que tienen que ver con los recursos humanos, por ejemplo, que tienen que ver con perfiles de exploración del dato, de la parte más cualitativa. Y se montan células de trabajo en donde hay un perfil de cada uno de los departamentos clave de esa compañía. Y con clave me refiero a recursos humanos, procesos, logística, marketing, por supuesto analítica, por supuesto producto. Se acabó el tiempo en el que... Íbamos como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Se acabó el tiempo en el que montábamos un ejército de mercenarios analíticos con los modelos en, a, a modo de cuchillo entre los dientes. Se acabó ese momento y ahora el momento habla de trabajar de forma conjunto con perfiles distintos. Insisto, y me he enrollado demasiado. Esta es mi experiencia en función de lo que yo llevo haciendo en los últimos eh, 18 años. Ojalá y todas las empresas llevarán a la práctica esta filosofía. No todas, pero cada vez más y para mí eso ya es importante porque es un gran avance y me habla de que en el futuro cada vez serán más y llegará un momento en el que no haya que hablar de esto, de si hay cabida o no para los perfiles más cualitativos porque no se pondrá en duda y se dará por supuesto.
0: Yo justo quería preguntar, ya que has mencionado a Rodrigo, quería ver también, Rodrigo, cómo lo ve desde su lado y de su experiencia en emprendimiento e intraemprendimiento. ¿Cómo crees que ha evolucionado la percepción del rol de lo cualitativo?
1: Madre mía, aquí, aquí además me, me, me encanta escuchar a Raquel porque es pura, pura poesía sobre, sobre los datos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ha evolucionado esto? Yo creo que ha evolucionado mal. Y en esto a lo mejor yo, yo soy un poco... Eh, eh, tengo una perspectiva quizá ligeramente negativa o ceniza, ¿no? Estando totalmente de acuerdo con los argumentos que planteaba Raquel y en cómo los datos nos tienen que ayudar a tomar mejores decisiones, yo creo que el problema que estamos viviendo con, con muchos de los directivos y profesionales a los que formamos es precisamente el sesgo personal, ¿no? Eh, normalmente la gente pregunta un dato para corroborar alguna creencia, alguna asunción. Y si el dato no le gusta, le intenta dar martillazos hasta que le encaja mentalmente como debería ser. ¿no? Y eso, en función de la posición que tenga la persona que pregunta a la organización, pues puede ser tremendamente peligroso no y tremendamente negativo ¿no? desde el punto de vista de, de sondear esa realidad. Yo que, que me, me, me eduqué, mis inicios de mi carrera profesional con temas de gestión de conocimiento, eh, siempre hablábamos un poco de esa pirámide, ¿no? De, de los datos, la información y el conocimiento. ¿no? Yo, yo creo que todavía seguimos un poco en, en los albores ¿no? de esa era, Yo os hablo más de, de, de hace más de, de 20 años, en los cuales eh, seguimos teniendo problemas para sacar los datos, seguimos teniendo problemas para ser capaces de, de, de entender eh, los datos que nos proporcionan la, las herramientas, ¿no? y, y sobre todo... En, en dinámicas eh, puramente digitales, ¿no? Con lo cual ya cuando subimos un poco en esa pirámide y trabajamos con la información o trabajamos con el conocimiento, digamos que esa cualificación, ¿no? O ese entendimiento más cualitativo por el que me preguntabas, introduce sesgos humanos y emocionales en los que yo sinceramente creo que no estamos preparados para manejar de una forma correcta. Eh, eh, Raquel lo comentaba en los ejemplos que ponía, ¿no? Y muy ciertos. Esto no es un marcador de, de un resultado, de, de, de un partido, de fútbol o de baloncesto. Eh, cualquier, cualquier número se puede estar leyendo de diferentes perspectivas y diferentes sesgos. Y, y yo creo que tenemos un gran reto, sobre todo a nivel educacional, a nivel directivo, a nivel empresarial y profesional, que es eh, educar la cabeza de las personas y profesionales a entender los datos de una manera mucho más aséptica y con mucho menos eh, juicio. ¿no? De, del que tenemos. ¿no? A veces parece que el planteamiento o el poner un dato encima de la mesa es como poner una pistola. Es, es, eh, poner un dato encima de la mesa significa poner en riesgo a amenazar a alguien en una situación. ¿no? Y yo creo que todavía nos queda ¿no? un poquito quizá de camino por recorrer.
0: Ya que estamos hablando de esta introducción de los datos y de cómo todavía pese a que parece que estamos muy avanzados aún nos queda mucho de cara a su manejo, su gestión y demás. Eh, Raquel, te quería comentar algo a ver ¿Cómo lo ves tú? Hace un par de años salió una noticia que además creo que tú la compartiste que hablaba de una empresa que básicamente estaba aplicando Big Data al entorno rural, concretamente al vinícola. Usaban macrodatos para hacer lo más eficiente posible la recogida de la uva. Ahora mismo los que nos estáis escuchando no lo veis, pero Raquel está sintiendo así como con fruición, se acuerda perfectamente. Eh, ya digo, usaban macrodatos para optimizar al máximo la recogida de la uva y otros parámetros en hora de conseguir un vino de la máxima calidad. Esta noticia, esta actividad, creo que es un buen ejemplo sobre cómo se puede intraemprender en el lugar más insospechado, sobre todo relacionando estos dos conceptos, macrodatos con cosecha de la uva y producción vinícola. Esa misma noticia hablaba de cómo los datos que se estaban usando con esos parámetros eran los mismos que tradicionalmente los agricultores o manejaban en su cabeza con su memoria o anotaban como mucho con lápiz y papel. ¿Cómo hay que pensar, cómo hay que actuar para atreverse a llevar tecnologías como esta a entornos tan a priori poco propicios o tan poco ortodoxos para ello como es el vinícola en este caso?
2: Bueno, la verdad es que estoy disfrutando como una niña pequeña con, con este rato que estoy pasando con, con vosotros. Porque eh, yo desde que tengo uso de razón he amado esto que ahora llamamos la analítica. Obviamente no lo llamaba así, ni mucho menos, ¿no? Pero eh, yo me acuerdo, ¿no? Mi madre siempre me comenta eh, que no ganaba para cartillas de rubio. Los que sean jóvenes y estén escuchando esto no, a lo mejor no saben que es una cartilla de rubio, pero los que sean de mi quinta eh, lo conocerán de sobra, ¿no? Yo amaba... Eh, eh, sumar, luego restar, luego me, me encantaba derivar, luego me encantó integrar y así me encantaban las reglas de tres y fue evolucionando la cosa y, y fui cada vez conociendo nuevas técnicas que me ayudaban a resolver nuevos problemas, ¿no? Desde sumar hasta los problemas de las bolitas con las urnas en la probabilidad y así fuimos evolucionando. Entonces, os digo esto porque porque desearía, me encantaría que disfruto de, de escuchar este podcast hubiera gente, más gente que se animara a, a aproximarse a estas metodologías y filosofías desde la perspectiva que le resultará más cómoda y sobre todo más útil para su día a día porque insisto, hay cabida para todos y porque es un mundo precioso porque en mi, en mi opinión no hay nada más bonito que el poder ser útil para alguien y para la sociedad y para una compañía. Y el dato y el entenderlo, el no, no darte miedo y saber usarlo y saber trabajar con él, te permite ser útil, tremendamente útil. Eh, fíjate el ejemplo que ponías de, del uso del dato para optimizar la explotación de los campos ¿no? en el sector vinícola. Pero es que el uso y la aplicación del dato y las metodologías que lo explotan es inmenso. Allá donde haya datos, se pueden usar estas aproximaciones. De verdad, allá donde haya datos. Otra cosa distinta es que, os, que, que ocurra, ¿no? Que, que os ocurra, que os ocurra como a mí me ocurre en alguna ocasión, de llegar a un cliente que te contrata para que resuelvas un problema y cuando te sientas y te remangas te das cuenta que no hay datos. Y en ese momento te sientes como la bruja Lola. De hecho, yo cuando doy eh, sesiones de formación en ISD, ya conocen esto, eh, tengo una slide, que es una slide de una bruja con una bola de cristal, y a los alumnos siempre les digo, arrancando la sesión, no somos esto, no somos la bruja Lola, ¿no? Si no hay... Si no tenemos ordenadores para trabajar, si no tenemos determinado software para trabajar o lenguajes de programación, si no hay dato y si además negocio no está involucrado o nosotros mismos no conocemos el negocio, no hay nada que hacer, no hay caso y es mejor que abandonéis el proyecto porque no somos la bruja. La Pero si esto no ocurre, es decir, si sí hay datos, si sí hay herramientas, si sí hay eh, software y si sí hay conocimiento de negocio, sí se puede ayudar. Y dicho esto, ¿cómo hay que pensar para llevar esta aproximación a entornos que a priori no vemos tan evidentes? Pues con esa máxima, si yo tengo datos, y ojo, si las capacidades que tengo actualmente a... a a mi mano, ¿no? no me permiten entender todo lo que esos datos me están diciendo, entonces hay cabida para estas otras tecnologías y metodologías. ¿A qué me refiero? Cuando yo empecé en esto, bueno, pues empecé trabajando con las herramientas de Microsoft. Tenía eh, en mi Excel, tenía Access y tenía mi PowerPoint y con eso trabajaba. Fijaos que, que nadie hablaría de que esas son herramientas que a día de hoy se utilicen o sean las que hay que utilizar para resolver determinadas eh, problemas de negocio donde se involucran los datos. Pero bueno, estas eran las herramientas con las que yo utilizaba, sí que había software estadístico obviamente, pero de priori las que tenía más a mano eran estas. Vale, con estas, un gestor, por ejemplo, de una oficina bancaria o de una oficina de una empresa de telefonía, por ejemplo, o de una aseguradora, con estas herramientas ya se venía trabajando y se sigue trabajando, es decir, hay muchos gestores, por ejemplo, que tienen a sus clientes metidos en un ficherito Excel, listados y ese listado pues ese gestor lo abre y, y, y cada vez que habla o interactúa con un cliente pues mete en el campo de sus observaciones lo que ha ocurrido, si el cliente ha contratado o no contratado, si ha conseguido resolver esa incidencia que tenía con el sistema, si tiene un problema con un producto, si se ha quejado por las comisiones que le hemos cobrado en la apertura de un producto, en la cancelación de un producto, en el uso del mismo, etcétera. Y eso no está mal, es una manera de trabajar y esa es eh, válida cuando lo que tengo es, vamos a decirlo vulgarmente, un puñado de clientes. Si yo lo que soy es un gestor que maneja a 50 clientes, la información de esos 50 clientes la tengo en la cabeza porque los conozco al dedillo, porque soy un profesional y me dedico a ello. Pero además... Puede que la tenga monitorizada en un fichero de Excel y lo puedo tener ahí. Y es una manera fantástica y no me hace falta programarme nada en R ni me hace falta tener una herramienta mucho más sofisticada. ¿Dónde está el problema o cuándo viene el problema? Cuando yo, en lugar de tener 50 clientes, ya no tengo 50, tengo 100, 500, 5000 según va aumentando mi base de clientes, mi capacidad para inferir cómo está mi cliente, cómo le estoy dando un servicio, cómo de contento está, qué problemas puede tener, etcétera, etcétera, mi capacidad va disminuyendo porque obviamente mi capacidad de procesamiento de información llega a donde llega. Es en ese momento en el que tiene cabida el uso de estas técnicas. Bien, este ejemplo lo he puesto para gestores comerciales en una oficina, pero también lo puedo poner para un agricultor que tiene un campo extenso de plantación donde tiene distintas cosechas asociadas a distintos productos, donde ha echado distintos productos químicos, donde el momento en el que hay que tomar determinadas decisiones es distinto. Es decir, cuando mi campo de posibilidades aumenta y cuando ya mi cabeza y mi capacidad de procesamiento no llega, es cuando estas eh, técnicas entran a jugar. Dicho esto, yo puedo aplicar esta misma exposición, por ejemplo, al campo de la enseñanza. Si yo doy clases a 10 niños, lo tengo todo controlado. Si doy clases a 500, es muy probable que las técnicas analíticas, analítica proyectivas de Machine Learning y otras, me vayan a ayudar a procesar esa información. Por ejemplo, si quiero entender los distintos perfiles de estudiantes que tengo entre esos 500, ya no me vale una clasificación por clase, ya no me vale saber... ¿Qué pasa con los de quinto? ¿Qué pasa con los de sexto? ¿Qué pasa con los de colegio A? ¿O qué pasa con los del colegio B? ¿O con la academia C? Esa clasificación es demasiado gruesa para que yo sea capaz de personalizar una clase, de identificar anticipadamente si hay determinados eh, estudiantes que de seguir así van a tener algún problema en alguna asignatura. ¿Por qué voy a ser incapaz? Pues porque con 500 estudiantes las casuísticas empiezan a ser demasiado amplias y mi cabeza no llega a poder identificar todos los patrones que se están dando en esos estudiantes. Sin embargo, las técnicas matemáticas sí lo pueden hacer. Ojo, esas técnicas lo que van a intentar hacer es reproducir esos mismos procesos deductivos que yo uso mentalmente. Van a intentarlo, se van a aproximar a esos procesos. Porque fijaos, y con esto acabo, porque si sigo así... No me vais a volver a invitar porque hablo por los codos. Eh, bromas aparte. Fijaros lo que os voy a decir. Tuve la oportunidad hace un par de años de visitar China y de ver el nuevo modelo del retail que se está destacando allí. Eh, y volví emocionada y espantada a partes iguales. Porque realmente es un país en el que se creen de verdad el poder del uso del dato para optimizar todos los procesos. ¿Y eso qué significa? Pues eh, que atesoran grandes cantidades de información de todos los sectores, de todos los ciudadanos, de todos los clientes en tiempo real y se procesa. Y se procesa y se toma decisiones en base a ese procesamiento. Es espectacular lo que se está gestando en China. Eh, y alguien que le gusta todo el tema de la explotación del, uh, de los datos para aportar valor al negocio. Pues, pues eh, tiene un Disneyland, ¿no? Tiene un parque temático allí en China, ¿no? Viendo cómo de verdad todas las empresas se lo creen y lo están llevando a, al mercado y a sus productos y a sus procesos. ¿Por qué volví espantada? Pues porque algo que en China es, es evidente y se está haciendo masivo es el uso del dato y la explotación del mismo para aportar valor, también para otros usos, eh, Va a llegar invadiéndonos, es decir, que o el resto de compañías, del resto de geografías se toman en serio, que el uso del dato les va a dar una ventaja competitiva, o de no ser así, van a desaparecer, van a extinguirse, porque ya hay otras que lo están haciendo con tremenda... Eh, éxito. Y he puesto el caso de China porque además es un gigante, porque además hay millones de consumidores que se están viendo beneficiados por esto e imaginad qué ocurrirá cuando esas empresas salten de la geografía china y, 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 e intenten hacer la, la avanzadilla ¿no? en Europa o en Estados Unidos. Es decir, que que o nos lo tomamos en serio y lo llevamos a buen puerto y lo implantamos, o vendrán otros que ya lo están haciendo y harán que desaparezca nuestro negocio porque lo ofrecerán a sus clientes y a nuestros clientes aquello que se está demandando y que nosotros, por no hacer el uso del dato correcto, o, o simplemente por no hacer un uso eh, óptimo del dato, eh, estamos perdiéndonos.
0: Raquel, ya que me estás hablando de esta especie de reinicio de tras tu viaje a China y todas esas sensaciones con las que volviste, ¿Me viene al pelo? Para dar paso a la sección va de números. En los últimos años hemos experimentado un incremento espectacular en la industria del Big Data, pero quizás la velocidad a la que ha escalado, el sentimiento de necesidad de incorporar a perfiles profesionales en este campo y de trabajar para incorporar el uso de macrodatos a las empresas ha sido algo superior al conocimiento profundo y real de qué forma puede ser aprovechada toda esa inteligencia. Y por eso en algunos momentos algunos agentes han dicho que algunos proyectos con Big Data no han sido rentables. Sin embargo, en la última década hemos pasado de los mil millones de dólares en valor de mercado de la industria del Big Data mundial, año 2011, a los 56.000 millones actuales con una previsión que dice que dentro de otros 7 años, para 2027, ya habremos superado los mil millones de dólares. Tú has sido una persona que ha llegado muy pronto a esta tendencia y no quiero hablar de números sin preguntarte cómo has visto esta evolución desde dentro. ¿Hasta dónde crees que va a llegar? Y sobre todo porque al margen de tu formación en matemáticas y estadística entraste tan temprano en esta industria.
2: Me preguntas hasta dónde va a llegar. Hasta dónde queramos llegar. Es decir, el campo de aplicación es ilimitado. Los casos de uso, las problemáticas a resolver son... Todas aquellas en las que queramos eh, sumergirnos con estas metodologías y estos procedimientos, siempre y cuando haya datos, como ya he sostenido anteriormente. Por tanto, con la aplicación de estas técnicas y esta nueva manera de enfocar los problemas de las personas, de las sociedades y de los negocios, podemos llegar hasta donde queramos. Eso sí... Con un enfoque multidisciplinar, como ya decíamos, es decir, dando cabida a otros perfiles que enriquezcan las soluciones que se diseñen y sobre todo y ante todo aparcando, alejando de nosotros el trabajar únicamente, basándonos únicamente en, en la intuición o, o, o lo que se decía vulgarmente en... en en campo, ¿no? eh, basándonos en, en nuestras vistas, ¿no? en lo que nos dice el estómago. Esa manera de trabajar hay que abandonarla. ¿ya? Es decir No podemos tomar decisiones en base a eh, opiniones eh, que no están basadas en evidencias y las evidencias las traen la observación y los datos. Este es un, una, esta es una disciplina que puede aplicarse a cualquier sector, Bancas, seguro retail, humanidades, formativo, eh, administraciones públicas, transporte, resources, eh, industria, donde queramos. Yo diría que el único problema o impedimento que podríamos tener son los miedos propios de los comités de dirección, los mandos intermedios, que no se encuentran cómodos con la toma de decisiones basadas en observación y en datos y que prefieren tomar decisiones basadas en el histórico de la compañía, el histórico del departamento, lo que viene haciéndose hasta la fecha, ese es el mayor problema para que esas cosas se implanten. No veo otro. Probablemente eh, Rodrigo tenga una visión eh, complementaria y enriquecedora desde su perspectiva del emprendimiento y, y la escuela. Y ahí yo, yo le tiro el guante...
1: Bueno, esa es muy, muy buena y muy muy relevante ¿no? eh, Para mí la, la pregunta sobre la intuición eh, Yo creo que recae sobre un aspecto fundamental también Que es la, la propia experiencia ¿no? y, la propia, y cómo uno internaliza los aprendizajes que está viviendo a nivel personal y a nivel eh, profesional A mí, como sabéis, me gusta mucho el deporte Y hay una frase ¿no? que mi entrenador me dice Sobre todo cuando estoy entrenando natación, que se me da fatal que es la, la práctica deliberada. Y la práctica deliberada consiste básicamente en hacer de manera muy consciente el ejercicio que estás haciendo de manera repetida hasta que lo automatizas. ¿no? Y, y, y a partir de ahí intentar, una vez que lo has asumido y lo has asimilado bien, mejorar eh, pues esa repetición o ese ejercicio o esa técnica de manera continuada para ir incrementando el nivel con la que lo haces ¿no? y, y obviamente en, en, en deportes técnicos como puede ser la natación o el tenis y demás esto es una esto es una forma ¿no? De, de, de entrenar pues tremendamente extendida ¿no? Eh, eh, creo que esto lo podemos aplicar también al, al, al mundo de la empresa ¿no? eh, esta práctica deliberada muchas veces creo que so, somos poco conscientes de que cuando estamos intentando hacer algo no tenemos eh, eh, pues un objetivo concreto o una orientación concreta por la cual lo estamos haciendo entonces lo estamos haciendo simplemente porque siempre lo hemos hecho así o porque nuestro mapa o sistema de creencias no, nos obliga a hacerlo así o porque consideramos que a nivel de cultura de nuestra compañía las cosas tienen que ser así ¿no? eh, y por eso eh, creo que la intuición es eh, una justificación tremendamente peligrosa eh, y, y cualquier persona a nivel profesional pero sobre todo a nivel directivo tiene que saber sopesar digamos, y lo pongo a lo mejor como los dos extremos de una misma balanza, lo que podría ser esa intuición y lo que podría ser una pura y aséptica toma de decisiones basadas en datos. O sea, yo creo que todos entendemos que no es bueno lo uno ni lo otro, si te vas a un extremo si te vas al otro, pero sí es verdad que hay que saber mezclarlo y hay que saber mezclarlo en su en su justa, justa medida. ¿no? Y, y yo creo que es algo también en lo que deberemos eh, ahora y en el futuro desarrollar capacidades también para, para los profesionales con los que trabajamos.
0: Raquel, has hablado de intuición y me gustaría que, ya que tú eres una experta en datos y tanto Rodrigo como tú sois de perfiles diferentes, pero los dos muy metódicos, con mucha trayectoria, con mucha formación, me gustaría que me comentaseis dónde entra el papel de la intuición, ya no solamente frente al dato, sino frente a pues bueno, otra clase de eh, métodos, otra clase de conocimientos, de fuentes de información, mediante las cuales se puede llegar a hacer eh, ciertas acciones, a concluir.
2: Estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha compartido Rodrigo sobre el, el rol de la intuición. Para mí es, es un pilar más, de un proceso que para aquellos que nos dedicamos al mundo de la analítica del dato y la aplicación al negocio y a la sociedad y las personas eh, es muy relevante y es yo para eh, iniciar una exploración tengo claro desde el principio que voy a tener que barajar distintos aproximaciones y hacer lo que llamamos en el sector prueba y error ¿no? test and learn, es decir, voy a testar distintos puntos de vista para atacar un problema y eh, una vez testados y recogiendo el resultado de ese test valoraré cuál de esos test es el que me lleva a una mejor aproximación de resolución de un problema. Y fijaos que en ese proceso de test and learn uno parte siempre de un eh, ámbito conocido que para mí es ese, esa intuición. Yo eh, me enfrento a un problema, si el negocio me es, me es familiar intuyo por dónde debo empezar a atacar o explorar ese problema, con lo cual la intuición es importante en la ecuación pero ojo, es simplemente un punto de partida para esa exploración más metódica o científica de ese gran problema o problema completo, con lo cual en resumen la intuición es importante pero es importante como una pieza de un todo, pero no sustituyendo la analítica o la observación basada en el dato de mi negocio.
0: Raquel, hay un gran experto en datos que además creo que conoces, es que es Marco Bresan. Obresan, no sé cómo se pronunciará exactamente, disculpas desde aquí. Eh, él dijo hace unos unos años en Forge's From Now, uno de los espacios del Mobile World Congress, dijo que el reto es pasar del Big Data a las experiencias personalizadas. Y aquí me paro también en algo que has comentado tú antes, eh, cuando decías lo de va a venir el niño este de los datos a explicarme a mí cómo funciona mi negocio. ¿Cómo explicarías esta vocación tan sumamente de lo general a lo particular, del dato a la experiencia personalizada, tanto a un jefe al que tienes que convencer de que merece la pena este esfuerzo, estos recursos, como alguien que no sabe nada sobre Big Data, pero que como cliente se puede beneficiar de este enfoque.
2: Yo creo que la manera de llevar a un jefe, tanto si es conocedor como si es profano, el camino que va del Big Data a la experiencia personalizada es, es muy sencillo en este momento actual de nuestras vidas. Y es que como ciudadanos, como clientes, como consumidores, como sufridores en muchos casos de, de empresas de distintos sectores, eh, no disponemos ya de, de tiempo, de calidad, ¿no? vamos siempre corriendo de un lado a otro y por ello eh, cada vez tenemos menos paciencia y por contra estamos expectantes, necesitamos, demandamos, exigimos que las interacciones con las empresas, con los productos que venden, que diseñan, con los servicios que ofrecen, sean cada vez de mayor valor y eso significa que sean experiencias pensadas en mí en mis necesidades y que además sean poco consumidoras de tiempo. ¿Eso al final cómo se consigue? Personalizando esa interacción o esa experiencia. Y para personalizar he de conocer, he de conocer a la persona que está al otro lado, que recibe el servicio que yo diseño o el producto que yo he fabricado. Vale, ¿de qué forma, desde el punto de vista de la analítica y el dato, podemos personalizar? Claramente a través del análisis y el entendimiento de los datos que he ido recogiendo de mis interacciones anteriores, tanto con ese cliente como con el resto de clientes. Y gracias a esa observación de esas interacciones y gracias a poder comparar a un cliente con el resto de clientes, soy capaz de entender qué les iguala y qué les diferencia como clientes y qué les iguala y qué les diferencia como usadores de ese servicio o ese producto. Claro, toda esa observación, teniendo en cuenta que tengo miles, decenas de miles o incluso millones de clientes, la podemos hacer con el uso de herramientas, metodologías y procesos de análisis de datos y de modelización de datos. Yo lo que le puedo decir a ese cliente o a ese jefe, como ya le he dicho en el pasado en toda mi vida profesional, es como gestores podríamos hacer un me mejor servicio a la ciudadanía, al consumidor o al cliente si le hago un traje a medida a ese usuario. Porque de esa manera ese traje a medida me va a asegurar o me va a maximizar la probabilidad de éxito, me va a maximizar la probabilidad de venta, me va a, a, a maximizar la probabilidad de incrementar el margen de esa gestión con ese cliente, pero también me va a minimizar el riesgo de fuga, el riesgo de, de desvinculación, la probabilidad de cancelación de un contrato. Luego, la necesidad de pasar de una gestión macro a una gestión micro, a una experiencia personalizada, está clara y herramientas de tratamiento masivo de datos me van a permitir aproximarme a ese servicio. Y esas herramientas se llaman Big Data y Analítica Avanzada.
0: Raquel, de estos 20 años que mencionas, en estas dos décadas de experiencia de recorrido, tú en sus inicios, tú trabajaste también en la banca, sobre todo en, ya digo, en la primera década, ¿no? en el primer tramo de esos 20 años. Eh, la banca es uno de los sectores que están experimentando a lo bruto la transformación digital, tanto por convicción y procesos, como por imperativo tecnológico, sobre todo. ¿Cómo se intraemprende en un contexto así? ¿Qué pasos hay que dar para... Cuando formas parte de un sector como este, que está en un momento complicado, que ves que todo evoluciona a tu alrededor y que en el sector en el que tú estás le cuesta muchísimo porque por su propia ADN es, es algo mastodóntico, cuesta mucho dar pasos, no es, no es algo ágil como una pequeña startup, ¿qué hay que hacer? O la pregunta quizás no sea qué hay que hacer, sino qué actitud crees que es la mejor para tratar de emprender en un contexto así tan a priori desfavorable.
2: Wow, esta es muy buena. Um, sí, ¿sabe? para el sector bancario y financiero, su legacy, es decir, su histórico, toda la inversión que han hecho en tecnología, en talento, pues no siempre eh, pesa a su favor, eh, en ocasiones pesa en su contra. ¿Por qué? Porque tú ya lo has mencionado, le cuesta mucho moverse, reaccionar, tomar decisiones. Tienen mucho peso sus procesos y procedimientos, que además son procesos y procedimientos en, en muchos casos tediosos, largos, complejos. Con lo cual al final eso te, te resta, ¿no? Eh, agilidad en un momento en el que el mercado te exige que seas ágil y el cliente también. ¿Esto dónde te sitúa? Bueno, pues eh, para mí, en mi opinión y mi experiencia, la mejor de las actitudes es eh, identificar... Eh, nichos, oportunidades de, de negocio y de mercado, y tratar de diseñar productos o servicios en formato, yo sé que el, te, el término está muy manido, pero en formato mínimo productos viables. Es decir, ¿qué sería? Eh, ¿Cuáles serían las, las, eh, las mínimas características o, o la cobertura más pequeña que debería darle a este producto o a este servicio? de forma que yo pudiera lanzar una primera versión, testar si efectivamente estoy dando con aquello que el cliente o el consumidor está esperando o si por, la, o por contra eh, debo cambiar alguna característica para ajustarme a esas necesidades. Para mí esa es la actitud, es decir, eh, no tender a proyectos grandilocuentes ni a productos o servicios grandilocuentes o muy complejos o, o con grandes coberturas o muchas coberturas, sino empezar testando pequeñas versiones con unas capacidades o características más reducidas, pero que me permitan hacer un, un test and error, ¿no? un probar y error, es decir, testar si esto que he entendido que mi cliente quiere finalmente es lo que yo he entendido y él espera, o por contra, debo hacer alguna modificación.
1: La, la gente tiene que estar acostumbrada a trabajar en, en, en equipos multidisciplinares y también la organización permitir eh, dinámicas de configuración diferentes, ¿no? Y, y aquí a lo mejor nos, nos metemos en el quizá a veces muy manido concepto ¿no? de organizaciones ágiles, de organización en tribus, en squads y demás, pero eh, yo creo que el, 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 la decisión y el, la intención tiene que venir eh, por ambas partes, ¿no? tiene que venir porque la compañía tenga la intención de permitir dinámicas de trabajo distintas de permitir tomas de decisiones distribuidas y de permitir asunciones de responsabilidad no solamente por aquellos que se supone que tienen que tomar esas decisiones. Pero por otro, por otro lado, cuando a veces esa situación se da en algunas compañías, la gente, que además si me permitís son perfectos criticadores de café, pero pocos aportadores de soluciones, se queda como un poco en un terreno de nadie. no Es decir, es muy fácil... Estar quejándote en una máquina de café, eh, ¿por qué no me dejan hacer las cosas? O si yo fuera no sé qué, haría las cosas de otra forma. Pero cuando hay compañías que permiten estas reconfiguraciones, donde permiten crear ámbitos y espacios donde la gente puede liderar cosas, es ahí donde te encuentras un poco con, con la nada. no con Aquel que critica más es precisamente el que más se pone de lado, el que más se esconde, no como las barreras de, de los... De, de las faltas de fútbol, ¿no? Pues cuando tira Messi ves a, a, a media barrera que se da la vuelta, ¿no? Como para que no le dé como, como no el balón, ¿no? Pues este, este ejemplo yo lo utilizo mucho en algunas dinámicas porque las organizaciones a veces tienen mucha gente que está en estas, ¿no? Y, y yo creo que afortunadamente, lo comentabas tú bien... Estamos en una situación en la que cada vez tenemos más capacidad, más control, más conocimiento, más datos, más información, como para que los equipos funcionen de manera autónoma, tengan la información en tiempo real y muy cercano al negocio como para poder decidir cosas y no tengan que crear un flujo complejo de decisión y de tiempos relativamente tardíos no, para poder aportar valor en sus, en sus negocios. Pero yo ahí creo que la responsabilidad es de, es de ambos, ¿no? de tanto de la compañía como de los colaboradores que, que ejecutan y trabajan en ella.
0: Raquel, tú eres una experta en algo, por lo que siempre mencionamos a ISDI al principio de cada episodio, que es la transformación digital y que tiene mucho que ver con este viraje del sector bancario. Estoy seguro de que en esta carrera profesional eh, que llevas en marcha, te has encontrado con muchísimos compañeros de trabajo, empleados de todos los tipos y colores en este sentido. ¿Qué tipo de actitud crees que es la mejor para no quedarse atrás en este proceso de transformación, sino todo lo contrario, ser capaz de llegar a liderar parte de ese proceso en algún momento? Más allá de lo obvio, de mantenerse despierto, curioso, etcétera, me gustaría que dices alguna clave de lo que no es evidente, pero que tú sí que has detectado en estas dos décadas de experiencia.
2: Bueno, aunque me has pedido que te comparta lo que no es evidente, primero voy a decir lo que es evidente. Que por el hecho de serlo, muchas veces lo obviamos. Y es que uno no puede dejar de estar actualizado. Es una máxima. Eh, da igual cuál haya sido tu formación académica. Debes, estás obligado a continuar en esa senda. Porque el mundo, el mercado, la tecnología va tan rápido que nuestro conocimiento se va quedando obsoleto. Por lo tanto, una máxima es que uno debe continuar formándose e i informándose, es decir, eh, consumiendo publicaciones de otros compañeros, cross-industria, da igual el, el idioma en el que esté eh, hecho ese material de divulgación, pero uno debe mantenerse continuamente permeando con el ecosistema, con el mercado, con las universidades, sabiendo qué se está cociendo. De lo contrario, terminas enquilosándote. Y por evidente que es, insisto, muchas veces eh, no le dedicamos el tiempo y la relevancia que tiene. Y actualmente, afortunadamente, hay muchos formatos formativos, permítanme la redundancia, con lo cual uno puede hacerse unas sesiones de pocas horas en una escuela, puede hacerse un curso con mucha más profundidad, que dure un año o dos años de formación. Es decir, hay tanta formación y tan variada que ya no vale la excusa de bueno, no tengo tiempo para estar un año entero estudiando. Bueno, es que hay otros formatos mucho más flexibles. Dicho esto, que es lo evidente, para poder liderar o para poder participar en, en equipos que lideren esa transformación es obligado el asumir que tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares. Y esto yo diría que también es evidente, pero nos cuesta mucho eh, eh, nos cuesta mucho trabajar con, con equipos de trabajo que no son el nuestro, que no son nuestro hábitat natural. Eh, yo hablo por mi propia experiencia, proyectos que han sido sumamente retadores sumamente vanguardistas que he realizado en los últimos años, requerían el trabajar con equipos mixtos multidisciplinares y eso conllevaba una gran responsabilidad que era muy duro y doloroso. ¿Por qué? Porque al final, si tú eres un científico el dato, sabes perfectamente hablar con otro científico, podéis tener discusiones de un tipo o de otro para alcanzar la mejor solución, pero en ese entorno te sientes cómodo. Ahora bien, cuando tienes que mantener esa misma conversación para intercambiar puntos de vista distintos y opuestos en muchos casos, con alguien que no es de tu ámbito, con alguien que tiene un perfil más eh, lingüista, un filósofo, eh, un economista, es costoso, es difícil y uno suda sangre, pero es necesario, porque lo he dicho varias veces hoy en, en esa charla, cada vez más los productos que nos exigen los clientes, los servicios que nos ofrecen la ciudadanía, son productos y servicios que demandan una alta dosis de personalización, de ponerte en la piel de un cliente, y eso ya no va solo, me vais a arrepentir eh, la confianza, de hacer el cojo modelo matemático. Es que va mucho más allá. Es que va de entender el contexto de un mercado, entender las suspicacias que levanta un producto en un cliente y romper esas barreras. Y eso solo se hace con esos equipos multidisciplinares. Con lo cual, para mí, lo más importante para a esta situación es asumir que eso tiene que ser así y además ser capaz de llevar a buen puerto esos equipos. Porque en ese caso, cuando eso ocurre, ya cada uno de los miembros de ese equipo se encarga de aportar lo mejor de su ámbito de conocimiento. Diseñadores, gente que fabrica contenidos, gente que hace creatividades, gente que entrena algoritmos, gente que sabe hacer un, un front o un back para una aplicación. Todos esos ya conjugados dan lo mejor de ese equipo.
0: Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Joder, a mí hay que
1: saber abierto un melón que yo creo que nos da para, para, para otro podcast. Eh, a mí es un tema que me encanta, que llevo mucho tiempo estudiando, investigando y trabajando en él. Yo voy a ser mucho más radical en el planteamiento. O sea, eh, la tendencia, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa, está yendo hacia el microtrabajo, las microtareas. Y, 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 y lo estamos viendo... Eh, por ejemplo, con planteamientos tipo Globo o fiber donde puedes prácticamente conseguir trabajo por unas horas. Y no estoy hablando de degradar el trabajo, lo que estoy hablando de flexibilizarlo. Donde cualquiera con capacidades relevantes a nivel mundial puede trabajar donde le dé de la gana, el tiempo que le dé de la gana, cuando quiera, el momento que quiera, de la manera que quiera. Eso lo contabas hace seis meses y te parecía marciano. Ahora te parece lo normal. ¿Por qué? Porque estamos todos trabajando desde nuestra casa. ¿Y qué más te da trabajar para la compañía para la que trabajas que trabajar una hora para un proyecto, otra hora para otro, o una semana para un proyecto y la semana siguiente para otro? Con lo cual, yo, yo creo que hay un modelo de radicalización y total flexibilización del mundo laboral que está llegando y está llegando en Estados Unidos con plataformas tipo Upwork o Elance o Freelance.com. Si os fijáis, además, eh, una de las últimas compras que hizo eh, le, en Leroy Merlino, perdón, Ikea, fue una plataforma de tareas que se llama TaskRabbit, donde eh, los clientes que compran un mueble en Ikea pueden pedir que otros usuarios o profesionales o montadores de muebles les monten los muebles a cambio de, de un determinado precio y a cambio de unas valoraciones sobre su trabajo. Y todo esto está al final decayendo o, o impactando también a la formación. Y, y al final lo que está sucediendo es que estamos hablando ya de microformación para microtareas. Es decir, la gente se está empezando a formar para ejecutar cosas eh, muy pequeñas, muy cercanas y muy implementables en el tiempo. Eh, yo creo que ahí está el modelo y lo que yo recomendaría a la gente que nos estuviera escuchando, al hilo de la reflexión también de Raquel, es que estamos obligados a reinventarnos y a reiniciarnos a carrera profesional cada tres años. Y yo sé que puede parecer un poco extremo, pero, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener una obligación por lo menos de analizar dónde está, qué aporta, es feliz o no es feliz, eh, qué retos o dinámicas le van a venir en los próximos años para realmente decidir si está en el lugar en el que quiere estar durante el tiempo que quiere estar, ¿no? Entonces, a mí me encantan perfiles, ¿no? Como, como comentabais, ¿no? De Raquel, hay gente que ha estado trabajando por proyectos que está, eh, pues, pues, en un momento dado en un proyecto, en otro momento dado en otro. Y, y esto, obviamente, la situación yo creo que, que está tremendamente superada cuando antes veíamos que la gente trabajaba 20 años en la misma empresa. Y, de hecho, yo esto cuando lo hablo con gente de recursos humanos, me gusta también incidirles en que, no me gusta para nada hablar del concepto de retención. O sea, no hay que retener a nadie. O sea, se habla de la retención del talento. Perdón. O sea, te parece la, la serie esta de Netflix, ¿no? De la valla, ¿no? Que están todos ahí metidos en un entorno, ¿no? Eh, ahí medio kafkiano y tal. O sea, la gente tiene que trabajar donde quiera trabajar, tener la libertad de moverse y luego también la disposición y las ganas y la capacidad de poder moverse, sino lo que estamos generando es gente que está calentita en un lugar que no se mueve porque está bien y cuando llegan los 45 50 años que si queréis, en otro podcast también hablamos de, de esa situación, ¿no? De, de la gran pérdida de talento senior que estamos teniendo en este país eh, la gente se queda fuera de juego ¿por qué? porque no ha sido capaz de reinventarse de reiniciar su carrera profesional entonces, bueno, pues nada, siento la vehemencia pero para mí es un tema que, que me que me gusta muchísimo, ¿no? y, y que podemos hablar largo y tendido sobre esto.
0: Raquel para ir acabando con esta gran sección de curso de emprendimiento, hay una pregunta que te quiero hacer que además me apetece mucho hacértela y luego Rodrigo seguro que también tiene mucho que aportar en ella Raquel en tu trayectoria profesional has estado casi siempre entre uno y tres años en las empresas y solamente en tu etapa en Accenture has llegado a siete. esto choca por completo con la mentalidad quizás de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos que veían muy natural entrar en una empresa siendo un adolescente o muy joven y jubilarse allí ¿Crees que este cambio de paradigma es un factor clave para el intraemprendedor? ¿Progresar en la empresa y luego pasar a otra y empezar de cero allí?
2: Yo diría que mi caso es extrapolable no solamente a un eh, perfil intraemprendedor, sino para todos nosotros, para cualquiera que esté en el mercado laboral ahora o que tenga pensado estar en, en, eh, próximamente. Fíjate que además yo, eh, cuando era jovencita, antes de empezar mi, mi formación académica superior... Eh, yo miraba a mis padres ¿no? y, y me imaginaba con mi madre ¿eh? trabajando toda la vida en, un, en el mismo sitio, en una oficina, eh, medrando. Y eso lo pensé durante mucho tiempo. Con mi primera eh, eh, empresa en la que trabajé eh, también lo pensé. De, bueno, pues en esta llego, he hecho raíces y aquí medro me ¿no? y, y me abro un futuro. Eh, pero al poco tiempo eh, descubrí que, que no era así como funcionaba al menos el mercado en el que yo movía, me movía, pero ahora yo diría que, es que no es así el mercado en absoluto. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que uno sea capaz de ir cambiando de situación, enfrentándose a nuevos retos y aplicando su conocimiento en esa nueva circunstancia, lo que hace es generar un caldo de cultivo sumamente enriquecedor, obviamente para esa persona que la, la rapidez, el ritmo con el que crece profesionalmente es abrumador, sino que además la riqueza que facilita y que provee a esa empresa es inconmensurable. Porque al final lo que está permitiendo es abrir las miras. Es no ceñirse a mi departamento, mi tipo de proyectos, sino que obliga a la persona a continuamente reinvertarse y replantearse si aquello que propuso para un problema similar hace tres, seis meses, un año, sigue teniendo validez para este otro proyecto, este otro cliente, donde las necesidades son muy parecidas, donde el entorno podría ser comparable, pero donde quizás los clientes han modificado su pauta o donde el producto tiene ligeras diferencias que debemos asumir como nuevas. Yo creo que esto es, una, eh, es un sano ejercicio, el que uno esté dispuesto a ir con la mochila a cuestas, a ir saltando piedras y saltando ríos, pero todos ellos en distintos lugares, con distintas circunstancias. Porque de eso va el futuro. Es decir, eh, yo no sé a qué se dedicarán mis hijos cuando crezcan, ni siquiera sé qué estudiarán cuando me preguntan eh, qué me gustaría que mis hijos fueran de mayores, ¿no? La verdad es que lo único que me sale es decir que, que me gustaría que fueran felices, porque todo lo demás está por escribir. Es decir, surgirán nuevas eh, nuevas carreras, surgirán nuevos destinos profesionales, surgirán nuevos proyectos que ahora no nos imaginamos. Sí que es cierto, obviamente, que uno ve o intuye que el futuro, el, 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 a corto, a medio a largo plazo, va en la dirección de utilizar. Toda la potencia de la información, ¿no? todo, todo el conocimiento que atesoran los datos, todas las capacidades que la tecnología permite de exploración. Seguro que el futuro tiene que ver con seguir personalizando las experiencias, la humanización de las relaciones, meter en la ecuación analítica todas las capacidades humanistas que nos permiten otras disciplinas. Todo el ámbito del desarrollo del lenguaje, del procesamiento del lenguaje natural, todo eso va a estar muy presente en ese futuro. Pero no sé decir en qué medida. Por tanto, si no sabemos a qué vamos a enfrentarnos, lo mejor es que uno esté eh, preparado para, para distintos retos y para cambiar de retos y para que eso no le suponga un estrés ni, ni una intranquilidad. Y eso al final se entrena. Es muy normal y, y, y muy humano que uno tenga miedo al salto al vacío, que uno tenga miedo a cuando los escalones no están fijos, sino que uno tiene peldaños que se van moviendo y tienes que saltar, ¿no?, como, como Mario con los juegos de plataformas. Ese sentimiento es muy humano es muy inhumano y es muy sano entrenarlo. Y mi recomendación sería que, que lo fuéramos entrenando. Hay prácticas de distintos ámbitos que ayudan al, al, al individuo a, a entrenar el espíritu y el cuerpo y la mente para para estar en continuo cambio. Y yo creo que lo sano es, es practicarlo porque de eso va a ir la película.
0: Bueno, pues con esta oda contra la retención de talento y un, también una oda a favor de la reinvención constante y del aprendizaje continuado, eh, llevamos acabando. Creo que está quedando un episodio muy chulo mal está que yo lo diga, pero entre Rodrigo y Raquel ha estado muy completo. Como digo, esto está acabando pero quien escuchó los episodios anteriores ya sabe que en Control Z hay una última sección más cortita donde Raquel, esta vez te toca a ti nos tienes que responder brevemente contándonos tus imprescindibles tus favoritos, ahora lo vas a entender del todo simplemente respuestas directas ¿preparada?
2: Bueno, preparadísima
0: Venga, vamos, ¿tu libro favorito?
2: A ver, mi libro favorito, me has pedido que sea concisa, pero me cuesta un montón ya habéis visto que me gusta mucho hablar Realmente no es mi libro favorito, sino mi película favorita. Mi película favorita es Gentle. Es un musical estadounidense de Barbara Streisand. Eh, se estrenó ya por los años 80. Y, eh, y para mí fue el germen de, de, de todo lo que hice después en mi vida, después de ver aquello. ¿no? Me, me enseñó que uno puede romper las reglas, puede establecer su propio camino. Si ese camino, el que se le fue impuesto... Uh, no nos gusta, podemos trazar nuestro propio destino rompiendo con todo aquello que nos ata espectacular, sí que es cierto que esta película está basada en el cuento de Singer en, en, en Gentle, el, 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 el chico de la yesiva muy muy recomendable ¿tu cita favorita? mi cita, mi cita favorita, bueno es que me vais a terminar de calar si aún no me habéis calado eh, eh, mi cita es uh, la, del gran maestro Yoda Do or do not, there is no try. En castellano se tradujo como hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Yo es una máxima que, que, que debemos tatuarnos en la piel porque es un buen compañero de viaje.
0: Esta es una pregunta que dejó para ti sin saber que iba para ti la anterior invitada que fue Noelia Fernández Arroyo de Google. La pregunta fue, ¿cómo crees que va a ser el futuro de nuestro trabajo post-COVID en un sentido amplio? Si tendremos que volver habitualmente a la oficina, ¿cómo será la relación con nuestro equipo, etcétera, etcétera?
2: Wow. Pues mira, esa es una pregunta que yo misma me he venido haciendo desde que estalló todo, toda esta situación, ¿no? Este drama sanitario. Eh, y cada vez que estoy más convencida. El futuro... Eh, no se va a entender sin, sin una manera más, fle más flexible de trabajar, ¿no? el formato mixto, es decir, el teletrabajo ha venido para quedarse, pero debe coexistir y convivir con el trabajo presencial, porque también estamos comprobando en nuestras carnes que echamos mucho en falta el contacto humano, eh, esos cafés en esa máquina que son horripilantes, ¿no? eh, esas conversaciones en el ascensor, esas conversaciones de pasillo… Eh, esas reuniones presenciales en las que te miras a los ojos e intercambias no solamente tu opinión, sino además tu sentimiento acerca de esa opinión. Todo eso lo echamos muy en falta, pero sí que es verdad que, 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 que trabajar allá donde uno desee trabajar, las horas que uno eh, quiere trabajar, trabajar en el momento del día en el que uno es más productivo, eso es algo que ya hemos probado y que no queremos abandonar. No solo esto, también para mí es... es clarísimo que a partir de ahora la componente humanista, eh, el trato con las personas, de persona a persona, va a estar cada vez más presente en ese ámbito laboral. Es decir, si algo nos ha dejado claro esta pandemia, es que en ausencia de contacto físico, el sentimiento humano la percepción del sentimiento y la humanización de las relaciones es algo crítico para no volvernos locos y para que el mundo siga girando, los negocios sigan produciendo y las personas puedan seguir dando lo mejor de, su, de sí mismas en el ámbito laboral. Por tanto, esa humanización de las relaciones profesionales para mí van a estar cada vez más presentes en ese futuro. Yo diría, por añadir un tercer ingrediente, que todo lo que tiene que ver con la innovación, la creación, la chispa, va también a estar muy presente en todos aquellos productos que diseñemos, servicios que diseñemos, porque eso es lo que hace que sea más llevadero el negocio, el servicio, la relación. Y es algo en lo que estamos poniendo ahora mucho interés y atención. ¿Por qué? Bueno, pues porque aún estamos dolentes, ¿no? Nos sentimos todavía magullados por, por los efectos de esta pandemia e intentamos alegrarnos la vida y alegrársela al de enfrente haciendo que nuestro trabajo sea más ingenioso, más creativo, más esperante, más colorido. Y eso va a seguir estando en la ecuación en ese mercado laboral del futuro.
0: Y ahora yo para acabar, naturalmente, deja tú una pregunta esta vez para el próximo invitado, la próxima invitada que venga. No te podemos decir quién es, pero a él o a ella le haremos tu pregunta.
2: Bueno, la verdad es que la pregunta que quiero dejar a, 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 a este colega eh, bueno, eh, no es una pregunta cerrada, sino que es una pregunta abierta. Tiene que ver con, con el famoso viaje que he comentado que hice a China hace unos años y con las sensaciones que me traje con aquel viaje. Cuando yo estuve en China ya he comentado ¿no? que, que me quedé sorprendida y además espantada y me vine en la mochila con una sensación que siempre había tenido en mi interior pero que quedó reafirmada y afianzada después del viaje. Aquella sensación fue eh, la aplicación de la inteligencia y la analítica a la explotación del dato era ya un asunto evidente, era una cuestión ineludible por parte de todas las empresas, daba igual el sector de actividad y el tamaño de la empresa y, y, y eso es algo que de nuevo ese sentimiento siempre me acompañó pero que se evidenció después de aquello. La pregunta que yo le dejaría lanzada a la persona que, que se vaya a enfrentar a este cuestionario la próxima vez sería... ¿Cuál de las disciplinas con las que vienes trabajando en los últimos años crees que va a ser algo imperante en el futuro? Igual que para mí fue la aplicación de la analítica en todos los campos eh, profesionales. ¿Cuál de esas disciplinas que vienes trabajando hasta la fecha y que aún no es mayoritaria, aún tienes que seguir defendiendo y justificando en distintos foros, ¿cuál piensas que va a imponerse? en el futuro más inmediato o en el futuro más a largo plazo.
0: Eso es para pensar. Bueno, se lo haremos a ese próximo invitado próxima invitada dentro de muy poquito. Bueno, ahora sí que sí, hasta aquí llegó este quinto episodio de Control Z. Muchísimas gracias, Raquel y Rodrigo, por acompañarnos. Muchísimas gracias eh, por compartir vuestra experiencia y vuestro conocimiento conmigo y con todos nuestros oyentes. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Control Z es un podcast de Zataca en colaboración con ISDI, la Escuela de Negocios Digital, sobre digitalización, emprendimiento e intraemprendimiento, que se publica de forma más o menos mensual. Hasta el próximo episodio.
1: Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias a todos. Gracias por contar con nosotros. Ha sido apasionante. Hasta la próxima.